1: Deswegen sage ich, wenn sowas passiert, dass die Mitarbeiter sich nicht wertgeschätzt fühlen, dann kann das, ist es nicht immer unbedingt, dass wir als Chefs eine negative Absicht dahinter haben, sondern die Absicht ist in den meisten Fällen sogar positiv, aber es ist einfach in der Kommunikation was
0: irre schiefgegangen. Es ist ganz, 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 ganz wichtig ähm, mit den persönlichen Problemen der Mitarbeiter umzugehen Und das ist natürlich 0,0 wertschätzend, ja? wenn ich meinem Mitarbeiter nicht irgendwie ein anständige Bleibe vermitteln kann und ein Wohlfühlgefühl in meinem eigenen Haus erzeuge.
1: Stell dir mal vor, du, du kommst neu
0: in den Betrieb
1: und das sind deine zukünftigen Kollegen und jemand schaut dich an, lächelt dich an und sagt einfach nur, hey, schön dich zu sehen. Was ist denn dir dabei wichtig? Oder möchtest du zum Beispiel, dass wir gewisse Sachen verschieben? Ist dir manches wurscht? Möchtest du stattdessen was anderes haben?
0: Sei ehrlich zu deinen Mitarbeitern, die Mitarbeiter sind dein wichtigstes Hab und Gut. Ähm,
1: was weiß ich, äh, Leute in Not zu helfen und so weiter, weil das einfach wichtig ist, dass du weißt, wofür arbeite ich denn?
0: Ja. Eben, und das heißt, dass eigentlich Wertschätzung damit beginnt, auch Verständnis zu schaffen bei den Mitarbeitern.
2: Salz in der Suppe
0: Hallo zusammen, wir starten mit einem weiteren interaktiven Webinar von Salz in der Suppe mit Anik und mir, der Lisa. Und zwar geht es heute um eines unserer Lieblingsthemen und auch dem Thema, was immer und immer wieder ähm, in der Hotellerie-Gastronomie auf den Tisch gelegt wird und scheinbar noch viel Diskussionsbedarf hat, und zwar das Thema Wertschätzung. Wertschätzung von den Mitarbeitern und wir wollen heute über konkrete Beispiele und über Mittel und Möglichkeiten ähm, sprechen, die dir als Hotelier, Gastronom, als ähm, leitender Angestellter helfen, ähm, dein Team und deine Mitarbeiter motiviert zu halten und quasi damit auch dem Mitarbeitermangel stark entgegenzuwirken. Ähm, vielleicht kennst du das, ähm, da stellst du dich als Chefin wertschätzungstechnisch auf den Kopf und organisierst Events, zahlst Boni und stellst Firmenwägen und schließlich liegen dir ja deine Mitarbeiterinnen am Herzen. Und trotzdem erhältst du ab und an das Feedback, dass sich Kollegen nicht wertgeschätzt fühlen. Woran das liegen kann und wie du mit kleinen Veränderungen etwas erreichen kannst, dass deine Wertschätzung bei deinem Team wirklich ankommt, das wollen wir heute mit euch diskutieren. Annik, wie sieht es aus bei dir und der Wertschätzung? Gab es Situationen in deinem Gastronomenleben, wo dein Team dir gesagt hat, Annik, so nicht?
1: Oh und ja, also... <lacht> oh ja, und... Ähm. Das ist eben, wir haben ja auch alle mal Höhen und Tiefen und äh, das auch, Ich also, um das zusammenzufassen, ich glaube, äh, es wird immer mal so sein, dass das passiert. Und wichtig ist einfach, was wir jedes Mal daraus mitnehmen und einfach weiter an uns arbeiten.
0: Was ist denn das genau. konkret, was bei dir passiert ist?
1: Ähm, da habe ich jetzt, als du, als du die Einleitung gemacht hast, habe ich darüber nachgedacht. Ähm, uns ist ein riesiger Fehler passiert, als wir zum Beispiel... Ähm, den Mitarbeitern mitteilen mussten, dass wir unseren Betrieb schließen. Und äh, in dem Moment standen wir selber natürlich unter großem Stress und zusätzlich hatte mein Mann 15 Minuten vor dem Termin den Anruf bekommen, dass jemand in seiner engen Familie zusammengebrochen ist und momentan noch nicht klar ist, was mit ihm ist. Und äh, das heißt, was ich im Nachhinein jetzt da sehe, ist, dass in so einem Stressmoment... Äh, die Wahrnehmung, das hier macht. Und äh, wir haben es aber nicht natürlich nicht gemerkt. In dem Moment ist das, was wir noch wahrnehmen und ähm, merken nicht unsere eingeschränkte Sicht. In solchen Fällen rutscht dann jeder zurück auf sein sozusagen Notprogramm. Unser Notprogramm, das bei meinem Mann und bei mir ähnlich, ist äh, einfach das The Thema anpacken, loswerden und äh, den weiter die weiteren Schritte erklären. Ähm, wir sind beide nicht die Typen, die dann irgendwie in dem Moment äh, sagen, okay, wie geht's dir? Äh, das ist einfach sozusagen, wir, das, wir haben ja alle immer eine gute Absicht. Das heißt, unsere Absicht war, in dem Moment den Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, dass wir schon die nächsten Schritte geplant haben und dass es gute Chancen gibt für sie und dass wir sie auch gerne weitervermitteln, dass es einen Bonus geben wird. Das wollten wir denen alle sagen. Was aber rausgekommen ist, dass wir vor denen saßen und haben einfach nur gesagt, wir hören auf. Und ab da haben wir natürlich viel erklärt. Aber bei den Mitarbeitern kam nichts mehr an, gar nichts. Da ging ein Kopfkino los vom Feinsten, weil die, die eine Mitarbeiterin hat zum Beispiel gesagt, hey, wir haben sieben, also im Nachhinein, wir haben sieben Jahre intensiv und eng miteinander gearbeitet. Warum hast du mich nicht vorher ins Vertrauen gezogen? Wir haben so viel geklärt vorher. Ja, Ich hätte mir gewünscht, Thema Wertschätzung, dass du vorher mal mit mir sprichst.
0: Mhm. Ja? Gleichzeitig, Gerade dieses Miteinander sprechen ne? und wirklich ja. informieren. Und zwar im Vertrauen und nicht einfach in offener Runde, sondern genau. immer wieder im Gespräch bleiben mit den ja. einzelnen Personen.
1: Und gleichzeitig hatten wir das natürlich vorher überlegt und haben aber gesagt, ja, aber wie ist es? Dann kommt der Erste mit einem Grabesgesicht aus dem Büro und dann kommt der Zweite da und dann tuscheln die untereinander, dann gehen die vielleicht schon mit einer Vorannahme rein. Es waren sowieso nur noch sechs Mitarbeiter. Da haben wir gedacht, okay, dann lieber alle zusammen, so ist es am fairsten. Deswegen sage ich, wenn sowas passiert, dass die Mitarbeiter sich nicht wertgeschätzt fühlen, dann kann das ist es nicht immer unbedingt, dass wir als Chefs eine negative Absicht dahinter haben, sondern die Absicht ist in den meisten Fällen sogar positiv, aber es ist einfach in der Kommunikation was irre schiefgegangen.
0: Mhm. Ja, Annik, äh, danke dafür, deine offenen Worte und auch den Mut, das jetzt hier so zu teilen. Denn es ist ja jetzt gerade keine Glanzstunde von euch gewesen. <lacht> und ich glaube aber, genau darum geht es ja auch, ja. Ähm, auch bei der Wertschätzung mit, der, mit den ja. Mitarbeitern, dass du eben in schwierigen Situationen auch mal Fehler zugeben darfst, kannst und auch Schwäche zeigen darfst. Genau. Wichtig dabei ist allerdings, dass du nicht den Sicherheitsaspekt oder die Zuversicht verlieren darfst. Also das heißt, wenn ich meinem, meinem, meinem Team gerade jetzt in Corona sagen muss, es geht immer noch nicht weiter, der Lockdown wird wieder auf, äh, aufrechterhalten oder was auch immer, ähm, dass du sagst, du, hast zwar, du, du kommst damit auch noch nicht ganz klar, weil du nicht genau planen kannst, aber Zuversicht vermitteln, lasst uns darüber diskutieren, lasst uns im Gespräch bleiben, ähm, zusammen schaffen wir das und wir sitzen in einem Boot und wenn es wieder aufmacht, ähm, mhm. sind wir die Ersten, die Halleluja schreien. Ähm, ich glaube, das ist, ist ganz, ganz wichtig, dass man als Chef nahbar wirkt, gerade jetzt in dieser Zeit. Was, und das können noch sehr, sehr viele Leute nicht.
1: Was sind denn aus deiner Sicht so die Basics? Also wenn ihr jetzt zuschaut, wir wissen ganz sicher, dass ihr ganz, ganz viel schon macht. Ähm, aber wir haben uns im Vorfeld gedacht, okay, Lass uns die Basics kurz durchsprechen, mhm. ähm, weil ich merke es auch immer wieder, dass ich bei der einen oder anderen Sache denke, ach ja, stimmt. Ja. Also Lisa, was sind deine Basics?
0: Naja, wenn ich jetzt ähm, mal so vom Einstellungsprozess gucke und überlege, wenn ich jemanden einstelle, was kann ich dem sagen, warum er zu mir ähm, kommen soll in meinen Betrieb, dann geht es natürlich um die Entlohnung, dann geht es natürlich um eine ähm, ansprechende Work-Life-Balance, dann ist es gut, wenn man irgendwie noch eine sinnhaftende Aufgabe oder eine sinnstiftende Idee hat, warum das Unternehmen Warum es gut ist, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Beispielsweise ist die Nachhaltigkeit oder, ähm, äh, oder das Trendgespür oder die eigene Selbstverwirklichung äh, oder, oder sowas in der Art. Klar, es ist toll, einen Firmenwagen zu haben, klar, es ist super, wenn ich eine ähm, ne Wohnung gestellt bekomme, ähm, wenn ich vielleicht das 13. Monatsgehalt bekomme. Ich denke, das sind alles so, oder, oder dass das halt auch das Event fürs Personal gemacht wird. Für mich ist es selbstverständlich, das gibt es noch nicht überall, dass die Mitarbeiterräumlichkeiten auch ansprechend gestaltet sind und man nicht oh, irgendwie ja. im letzten Loch im Keller ja. ähm, auf der harten Bank sitzt. Ja? Ähm, solche Sachen sind, glaube ich, das A und O und oder da stand nicht das A und O, sind der Standard. Die müssen die und dürfen mit sein. Umkleide ne? im zweiten Untergeschoss. Oh ja, und dann, genau, und stinken, weil es direkt neben dem, neben dem, ja, genau, Toiletten ja. oder sonst irgendwo ist. Ja. Nee, auch mal nicht. Ne? Und das ist natürlich 0,0 wertschätzend, ja, wenn ich meinem Mitarbeiter nicht irgendwie ein anständige Bleibe vermitteln kann und ein Wohlfühlgefühl in meinem eigenen Haus erzeuge. Dann stell dir vor, du kommst als Mitarbeiter dann in einer Pause da rein, sollst dich da erholen, gehst wieder raus. Also ist jetzt nicht irgendwie die inspirierendste Umgebung, sag ich mal. Ne? Mhm. Ähm, ja, was haben wir hier noch stehen? Ähm, Sozialleistungen und Kita, gutes Mitarbeiteressen. Also ich weiß es noch aus meiner eigenen äh, Ausbildungszeit, da war ich dann für das Mitarbeiteressen zuständig und alle haben mich geliebt, weil ich tatsächlich frisch gekocht habe und nicht irgendwie nur die Soßen rausgemischt habe mit irgendwelchen Pulvern. Ähm, ja, Also von daher fand ich das damals richtig cool und meine Kollegen auch. Aber auch das war eine Sensation, wo ich sage, hey, das sollte Standard sein. Ja. Mhm.
1: Ähm, Bei uns gab es frittierte Blätterteigtaschen.
0: Am besten mit nichts drin, außer Käse. Oder das, das, das
1: musst du musst dir vorstellen, wenn du Blätterteig frittierst, das ist so gruselig. <lacht> <lacht> ja Und die Reste vom
0: Buffet. Ja. Wobei, die schmecken ja dann noch. Also die ja. Reste vom Buffet, das ist ja dann wenigstens anständiges Essen. Ja. Aber irgendwie, ja gut, wir wollen jetzt nicht ja. so sehr in das Negative abrutschen, weil es geht ja genau. um Wertschätzung. Ja. ja. Ähm, genau, und ich denke halt auch, es ist ganz, 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 ganz wichtig, ähm, mit den persönlichen Problem der Mitarbeiter umzugehen. Beispielsweise hatten wir doch diese eine Mitarbeiterin in unserem äh, Partnerhotel, ähm, eine gute Seele, eigentlich die, die rechte Hand der Hausdame, die immer wahnsinnig viel gemacht hat, die hat es gestürzt und hat zwei gebrochene Rippen und hat weitergearbeitet, weil sie keine Vertretung hatte. Und hat gesagt, ähm, ich, ich kann hier nicht umfallen, das geht jetzt nicht, ich arbeite jetzt mit zwei gebrochenen Rippen weiter. Und ähm, das kann, sowas kann nicht sein. Also auch das ist Wertschätzung, dass man es schafft, einen Mitarbeiterschlüssel so hinzustellen, dass hm. bei Schwierigkeiten des Personals jemand einspringen kann und man das Gefühl hat, ich hab, ich habe eine Möglichkeit, ähm, mich zurückzuziehen, zu wenn ich zeigen? muss. Oder selbige liebe, genau, und selbige liebe Mitarbeiterin hatte auch das Ding, dass sie immer morgens um sechs Uhr anfangen sollte. Und ihr Bus, aber ähm, dann, also den Bus, den sie nehmen musste, den musste sie dann eine Dreiviertelstunde früher nehmen als normal, ähm, weil sie nicht zehn Minuten zu spät zur Arbeit kommen sollte. Mhm. Also hätte sie sechs Uhr anfangen können, hätte sie eine ganze Stunde länger schlafen können. Und so ist sie, weil sie diese 700 so ernst genommen hat, jeden Morgen eine Stunde früher als nötig mhm. aufgestanden, weil dieser Bus halt ja. dann entsprechend ja. genau. Uhr da war. Und das sind Dinge, da das schafft man mit dem Reden, mit dem Gespräch und mhm. es geht nichts über ein echtes Gespräch mit einem echten Kaffee und echtes in die Augen gucken ähm, beim Mitarbeiter. Und wenn geht es ja schon Zoom ist, so wie wir geht, es jetzt machen.
1: Geht ja schon los beim, wie geht es dir? Also äh, nicht dieses Uh, amerikanische how are you bla bla. <lacht> mein Vater hat mir mal erzählt, er hat in den USA mal wirklich geantwortet, wie es ihm geht auf diese Frage, und der Amerikaner war vollkommen konsterniert
0: <lacht> und überfordert. Bestimmt. Ja, auch.
1: Genau. Also das ist etwas, was ich versuche. Wenn, wenn ich diese Frage stelle, ich stelle sie gar nicht oft, aber dann meine ich sie auch und dann schaue ich denjenigen auch an und mache eine Pause, damit er weiß, dass ich, dass das eine Frage ist.
0: Aber weißt du, dass also es unheimlich vielen Menschen schwerfällt, sich Leute wirklich anzugucken? Also ja. meine Mutter hat mir als kleines Mädchen immer gesagt, und das finde ich einen wundervollen Hinweis, wenn du irgendwo fremd bist oder in ein neues Haus kommst, beispielsweise bei Freunden oder so, geh zu den Eltern, gib ihnen die Hand, sag Hallo, ich bin die Lisa und sag noch einen netten Satz. Ja. Entweder... entweder sie haben aber eine schöne Bluse an oder wie geht es ihnen denn heute oder erinnere dich an irgendwas, was der Mensch dir mal gesagt hat. Ja. Das, das ist bei mir mittlerweile drin, aber das tut so gut und auch dabei muss man den Leuten ja eigentlich in die Augen gucken und wenn man das nicht kann, gibt es einen coolen Trick, du guckst hier zwischen die Augen von mhm. dem Menschen, der hat das Gefühl, dass du ihn anguckst, mhm. aber du hast nicht das Gefühl, dass du dich ihm öffnest, weil du nicht gerade in seine Augen schaust. Also er das kann dir nicht ins Herz gucken, aber er hat das Gefühl, dass du ihn mit offenen Augen anguckst. Mhm. Das ist gerade für schüchterne Personen sehr wichtig, finde ich.
1: Wir hatten die Situation, wenn wir neue Mitarbeiter durch die Räumlichkeiten geführt haben, dann waren die, die anderen Mitarbeiter, die wussten noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, ganz häufig bin ich dann mit dem neuen Mitarbeiter, also mit einem Bewerber zum Beispiel durchgegangen und die Mitarbeiter haben dann einfach weggeguckt, weil Wussten ja nicht. Und wir haben die Situation dann einfach mal besprochen, haben gesagt: Okay, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du durch so neue Räumlichkeiten äh, kommst und deine neuen Kollegen gucken weg? Die machen ja nochmal, die machen das ja nicht aus einer bösen Absicht, sondern aus einem, wie soll man sagen, nicht genau wissen, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Ach, und, ja, und nachdem wir, äh, ist auch übrigens auch der gleiche Grund, warum der Cheftisch ganz oft nicht bedient wird.
0: <lacht> Weil man Schiss vor den Großen hat, die das? sitzen. Genau, man,
1: man weiß nicht, man könnte ja einen Fehler machen, dann macht man lieber hm. nichts. Ja, hm. Schock. Und... Äh, <lacht> Und ähm, äh, nachdem wir das besprochen haben und haben einfach denen gesagt, Mensch, stell dir mal vor, du, äh, du kommst neu in den Betrieb und das sind deine zukünftigen Kollegen und jemand schaut dich an, lächelt dich an und sagt einfach nur, hey, schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Oder einfach nur, hallo. Ich bin bla 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 und weiter. Und das verändert die ganze Situation. Und das übrigens eben als Tipp, um Mitarbeiter wirklich zu gewinnen. Ja, ist dieses, dieses Thema, wie verläuft das Gespräch, wie verhalten sich, wie verhält sich die Kellnerin, wenn neuer Bewerber reinkommt und da steht die Servicekraft und äh, man sagt, ja, ich habe ein Gespräch mit der Chefin, ja, einen Moment hole ich und dreht sich um und geht. Aber was ist, wenn die sagt, ach cool, ach du möchtest hier arbeiten, super, in welcher Abteilung denn? Du, ich bin übrigens die Lisa, ich arbeite schon seit einem halben Jahr hier, gefällt mir gut hier. Chefin ist manchmal ein bisschen komisch, ja, also die kann ja auch die Wahrheit sagen mhm. und gerade, gerade wenn sie, wenn sie authentisch die Wahrheit sagt, super, also ja. das ist, äh, und, und eben da auch den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, einfach sie selbst sein zu dürfen und nicht irgendeine so Marionette, mhm. so ein Grüß, Erich. <lacht>
0: Ich würde gerne noch einen zweiten, was auf jeden Fall klar ist und eigentlich jeder machen müsste, Punkt quasi auch nur vorlesen, weil es für mich absolut selbstverständlich ist. Und danach kommen wir nämlich ans Eingemachte, an die Punkte, die wir glauben, die wir euch noch mit auf den Weg geben können, die etwas neuer sind. Also unser zweiter Überpunkt, der für uns wichtig ist, ist Zeit zu haben und zuzuhören. Wir hatten es gerade auch schon, dass wir immer wieder ein Gespräch führen mit unseren Mitarbeitern, ob das nur im Alltag nebenher ist oder auch gezielt dass man sich verabredet zu einem Zeitpunkt in kleinen Gruppen oder auch zum 1 1 gespräch dass man ehrlich zuhört, dass man ähm, auch ehrlich helfen will, auch bei privaten Sorgen, wie beispielsweise der Bus kommt äh, zehn Minuten zu spät, darf ich. Ähm, und dass man auch Umfragen startet, also wirklich echte Umfragen nach dem Motto, wie fühlst du dich, wie gern kommst du zur Arbeit, ähm, äh, wo siehst du noch Schwierigkeiten, ähm, was organisatorisch dir im Weg steht oder wie kann man deinem liebsten Kollegen helfen, dass er besser performt? Hast du da eine Idee, dass man über solche Umfragen, die man schriftlich oder auch online machen kann und auch anonymisiert machen kann, auch nochmal extra Feedback bekommt von den Mitarbeitern. Denn das hilft dann auch, dass sie sich ernst genommen fühlen. Sie können eine Meinung äußern. Mhm. Sie sind emotional gebundener. Und wenn man dann auch noch auf die Punkte und auf die Schwachstellen, die da genannt werden, eingeht und sie umsetzt, dann fühlt sich der Mitarbeiter nach dem Motto, hey, geil, die haben mich gehört, ich habe was erreicht, mit dem Team mache ich weiter, denn, denn hier werde ich, werd ich ernst genommen. Also sind Umfragen, auch wenn sie so am Anfang so, oh, gern und so, daherkommen, wenn man sie richtig aufsetzt und einsetzt und dann im Nachhinein richtig gut bearbeitet, das Nonplusultra für das Unternehmen, weil du in wenigen Tagen viel, viel, viel Know-how und Potenziale rauskriegst. Also nicht unterschätzen. Was ja.
1: Da ganz kurz. Also ich mag dabei sehr gerne offene Fragen, weil es die Mitarbeiter anregt, wirklich nachzudenken. Also sie sollen etwas selber, einen Text hinschreiben, nicht einfach nur ja, nein, vielleicht oder eine von zehn Punkten. Und ich mag das, was du gesagt hast, auch zu fragen, gibt es eine Person, für die wir vielleicht etwas tun können? Hast du einen Vorschlag? Weil es auch wieder darum geht, dass es jedem ein gutes Gefühl macht, etwas für jemand anderes zu tun. Und dann eben das ganz, ganz Wichtige. Jeder Mitarbeiter braucht ein Feedback für das, was er vorgeschlagen hat. Und zwar konkret. Und wir persönlich haben immer gesagt, noch am selben Tag oder innerhalb von 24 Stunden bekommt der Mitarbeiter ein konkretes Feedback, ob dieser Vorschlag umgesetzt wird, nicht umgesetzt wird und wenn nicht, warum. Und wenn es zum Beispiel etwas ist, was wir sehr gut finden, was aber aktuell nicht, dann eben nach dem Motto, geht nicht, aber wir, wir verfolgen es weiter. Das kann so stark sein, ganz simples Beispiel, ein Mitarbeiter hat mir vorgeschlagen, Mensch, wir können doch die Gummibärchen, die wir für Kinder zum Verkauf anbieten in der Schwimmbadgastronomie, die können wir doch nicht in diesen Plastikboxen lassen, sondern in so Gläser füllen. 20 Minuten später habe ich ihm die Bestellbestätigung gezeigt, dass ich diese Gläser gekauft habe. Super. Das hat ihn, der, der hat zu mir einfach nur gesagt, ja cool. Später erzählt mir der Bademeister, der Bademeister des Schwimmbades, dass der Mitarbeiter noch am selben Tag zu ihm gegangen ist und hat ihm voller Begeisterung erzählt, dass seine Vorschläge hier umgesetzt werden. Richtig. Ja. Voilà.
0: Genau so. Genau. Und das ist eben auch so schön, wenn man bei dieser Mitarbeiterumfrage auch nach Persönlichkeiten fragt oder nach persönlichen Perlen. Ähm, und beispielsweise fragt, hey, was machst denn du eigentlich in deiner Freizeit so? Ja. Ähm, du oder auch, was macht dein Kollege in seiner Freizeit? Was, 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 was macht ihr zusammen? Wofür interessiert ihr euch? Wenn man da Interessensgebiete hat, die kann man dann auch nutzen, weil das sind ja dann kleine Experten. Oh ja, super Idee, Experten, für auch, Geschenke bitte. auch. Bitte? Zum Geburtstag, wenn man sowas abfragt. Ja. Was
1: sind eigentlich deine Hobbys? Was machst ja, denn du Also ich meine, genau, da könnte okay. jetzt jemand sagen, was geht dich das an? Die Leute, man kann ja auch sagen, wenn du möchtest, dann freuen wir uns, wenn du wenn du uns sagst, was du gerne in deiner Freizeit tust. Mhm.
0: Ja? Und nicht nur, dass du Geschenke hast, sondern du stellst beispielsweise fest, dass du jemanden hast, der wahnsinnig gerne engel, ang, angelt. engelt, <lacht> engelt. Sein Engel und angelt gerne. Und ähm, dann kann man ja auch sagen, hey, der, der hat Know-how im Angeln. Vielleicht machen wir mal einen Angelausflug mit allen Mitarbeitern. Und dann wurzeln wir anschließend den Fisch zusammen. Oder es ja, geht sogar so weit, dass wir einen Angelauf, ähm, Ausflug für die für die Gäste mit anbieten. Also ja. da, da so passieren nämlich so diese persönlichen Perlen, die man nutzen kann, um den Betrieb im Ganzen nach vorne zu bringen. Abgesehen ja. davon, dass es dann ein cooles Gimmick ist oder ein cooles mhm. Event, hast du natürlich eine brutale Wertschätzung als Mitarbeiter und du du bindest deine eigene Leidenschaft mit im Beruf ein. Und das ist mega. Also ja.
1: Kommen wir mal mehr zum Thema Eingemachte, weil gleich geht es ja. ja richtig los. Thema Geld. Äh, soll ich mir
0: noch ganz kurz warte, zufällig noch jemand im... Ne? Hey, alles okay. gut. Okay, alles klar. Ja, Thema genau. Geld. Eingemacht Eingemachtes. Thema ja, Geld, was sagst mal. du? <lacht> also, ich finde Geld wichtig. Ich, ich werde nirgendwo anfangen, wo ich nicht, also wo ich unter meinem Limit arbeite. Ich finde es schön, wenn ich damit überhäuft werde, aber aus meiner eigenen Erfahrung ich komme aus der Hotellerie, ich habe die Ochsentour gemacht, habe für sehr wenig Geld sehr lange geschuftet. Und als ich Familien gründen wollte, habe ich gesagt, ich muss hier raus und bin ins Pharmaunternehmen gegangen. Da wurde ich zugeschüttet mit Geld, Incentives, Sozialleistungen, Überstunden abbummeln, hast du nicht gesehen. Ich habe mich echt gefühlt wie Alice im Wunderland. Und dann habe ich der Pharmazie den Rücken zugedreht und habe gesagt, wisst ihr was, ihr geht mir so auf den Wecker mit eurem Aktiengehabe und Großunternehmertum und ich kann mich hier nicht verwirklichen, ich bin überhaupt kein Pharmaziemensch ähm, und bin reumütig zurück in die Hotellerie gegangen. Und mhm. das, obwohl ich weiß, dass ich weniger Geld verdiene und das, obwohl ich weiß, dass ich auch am Wochenende arbeiten muss, etc. pp. Will heißen, Geld ist super cool und auch wichtig, dass du dein Leben in den Griff kriegst, aber Geld ist nicht das ähm, A und O und das Verkaufsargument, weswegen du deine Mitarbeiter zwingend bei dir hältst. Wie mhm.
1: Also ich sehe das ja, wie wie mal äh, ähm, die der Jean von den ähm, F Heroes sagte, get the money topic off the table. Das heißt, Geld ist ein Hygienefaktor und ähm, ich, Hygiene kenne ein ja, ja. ich kenne einen Ja, ich kenne Personaler, der hat mir mal gesagt, meistens steht Geld auf Platz vier von den Mitarbeit äh Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen. Davor steht eben netter Chef, nette Kollegen und Spaß bei der Arbeit. Absolut, oder und auch das Thema kann. Sinn. Genau. sinn wird immer größer. Wa warum tue ich das? Wo was sind unsere Ziele? Und äh, ja, das ist also gerade, gibt halt auch dann Gründe, warum plötzlich Teams anfangen, ähm, ähm, was weiß ich, äh, Leute in Not zu helfen und so weiter, weil das einfach wichtig ist, dass du weißt, wofür arbeite ich denn? Ja, ja? und ähm, die, ja, die ähm, Kommt hier gerade jemand rein? <lacht> Gut. Ähm, nur die Frage ist, wie ist dort die Wahrnehmung? Also zum Beispiel hatten wir die Situation, dass wir einen Grundlohn ge, äh, gezahlt haben. Und ich gebe es gerne zu, das war der Mindestlohn. Und dann gab es noch äh, Zuschläge auf dem Lohnzettel. Und das heißt, die Mitarbeiterin hat äh, mehr verdient als Mindestlohn und hat noch die Gewinnbeteiligung gehabt und so weiter und so fort. Aber sie hat gesagt, sie fühlt sich nicht wertgeschätzt oder sie empfindet es als nicht wertschätzend, dass auf dem Lohnschein diese Mindestlohnsumme erscheint. Mhm. Ja, Da könnte man natürlich jetzt logisch, als aus Arbeitgeber sagt man ja toll, äh, wozu zahle ich dann den ganzen Rest? Ja, Und wozu kriegst du noch fünf Tage gratis Urlaub hier und, und die Gewinnbeteiligung da? Siehst du das nicht? Und dann sagt sie, ja, ich sehe es, aber ich kann es nicht fühlen. Und äh, das finde ich ein wichtiger Punkt, das, was auch uns auch immer wieder zeigt, dass das Logik mit dem, was wir letzten Endes fühlen und mit welchem Gefühl wir aus dem Raum rausgehen, das sind zwei Dinge. Da empfehle ich ein Buch, das nennt sich Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Das zeigt das so super. Das heißt, wir können den Mitarbeitern eben, das ist jetzt und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir können den Mitarbeitern also den Firmenwagen geben und das, und das, und das, und das. Und es kann trotzdem sein, dass sie unzufrieden sind. Mhm. Zum Beispiel, ähm, ein äh, ich kenne einen Personaler, der hat ganz viel mit Callcenter, also 150 Callcenter-Mitarbeiter gehabt. Und die hatten jede Menge Boni und Extra-Gimmicks und so weiter und die haben mal... Äh, im Personalbüro aufgelistet, wie viele extra Leistungen hat der Mitarbeiter? Gingen von, äh, freies, freie Getränke am Arbeitsplatz bis hin eben zum, was weiß ich, zum extra Urlaub, zum Weihnachtsgeld und dem Firmenwagen. Also, und was weiß ich. Und teilweise hatten Mitarbeiter 64 Punkte dieser Art, die sie zusätzlich zu der Bezahlung bekommen haben. So. Jetzt haben die die Mitarbeiter mal gefragt, wie viel sie aus ihrer Sa Sicht an Extraleistungen haben. Das heißt, was ist in ihrer Wahrnehmung?
0: Mhm.
1: Und da kamen dann raus, acht. Mhm. Also das heißt, ähm, als, als Tipp, wenn ihr Extraleistungen habt, dann nehmt das in jedes Personalgespräch mit und macht es quasi so als... Ähm, ähm, Quasi wie so ein Tagespunkt, dass man einfach mal guckt, okay, was haben wir denn? Wie ist denn die Ist-Situation? Und dann ist das quasi grafisch dargestellt wie so ein Kuchen, wo dann quasi der Lohn ein Teil ist, aber dann gibt es noch diese vielen anderen Dinge, weil vieles lässt sich ja in Geld ausdrücken, vielleicht lässt sich auch manches nicht in Geld ausdrücken, also je nachdem, wie ihr die Situation habt, wählt ihr so ein Kuchendiagramm, aber dass die Leute, gerade wenn es viel mit Geld zu tun hat, Firmenwagen, Extra-Urlaub, was auch immer, dann sehen die Leute, oh, das ist ja nicht nur mein Gehalt, sondern da sind noch ganz, ganz viele andere
0: Dinge. Und was das heißt? ist etwas, was wir zurückholen dürfen in die Wahrnehmung. Eben, und das heißt, dass eigentlich Wertschätzung damit beginnt, auch Verständnis zu schaffen bei den Mitarbeitern. Dass man denen klar macht, hey, wir machen wirklich sehr, sehr viel. Wenn du es nicht fühlen kannst, mach es sichtbar, also kommuniziere es, mach es sichtbar in form von Kuchenform, etc. Und sprich auch mit den Leuten darüber, dass das anders ist als in anderen Unternehmen. Ja, ja dass man es einfach, dass man wirklich versteht, hey, hier ist es anders.
1: Ja, das passiert zum Beispiel ganz oft, wenn jetzt neue Mitarbeiter zu uns gekommen sind und die waren dann zum Beispiel am Anfang unzufrieden und oh, nö, und dann haben die äh, älteren Mitarbeiter oft gesagt, du kannst gerne irgendwo anders hingehen. Mhm. Ähm, Guckst dir einfach an, mach deine Erfahrungen und danach hast du ein anderes Bild, was dir wirklich wichtig ist und tatsächlich kamen viele Mitarbeiter wieder zurück. Mhm. Ähm, weil sie zum Beispiel gesehen haben, alles klar, jemand anderes verspricht mir mehr, aber was hilft mir das, wenn er zum Beispiel seine Versprechen nicht einhält? Mhm. Ähm, was mir da noch einfällt, ist das Thema Fülle oder Mangel. Das heißt, wenn ich jetzt dem Mitarbeiter die ganze Zeit erzähle, was ich denn so Tolles für ihn äh, tue, dann gerate ich nicht in die Fülle, sondern es kann ein Gefühl des Mangels entstehen, weil ich ja ständig da bin, so nach dem Motto, wie, wie die äh, wie die wie die Eltern vor dem unzufriedenen Teenager oh wir tun doch so viel für dich und alles doch nur zu deinem Besten und der Teenager fühlt sich aber weder gesehen noch verzeih den Vergleich mit dem Teenager aber großartig <lacht> was was ich damit meine ist wir haben wieder diese unterschiedliche Wahrnehmung der möchte vielleicht Einmal, dass man ihm zuhört. Das heißt, was ich damit meine ist, es geht nicht darum, die ganze Zeit dem Mitarbeiter zu sagen, du weißt schon, wie viel du hier kriegst, sondern es geht einfach darum, das zwischendurch einfach nur mal sozusagen wie so eine, wie so eine, wie so eine Basis einzuziehen, äh, nochmal zu sagen, okay, hier ist die Basis und dann zum Beispiel zu fragen, du, wie ist denn das für dich? Was ist denn dir dabei wichtig oder möchtest du zum Beispiel, dass wir gewisse Sachen verschieben? Ist dir manches wurscht? Möchtest du stattdessen was anderes haben? Hm. Kann ja auch sein, dass jemand auf Mineralwasser am Arbeitsplatz pfeift oder dass er zum Beispiel lieber ein E-Bike hätte statt einem Firmenwagen hm. oder okay. lieber mehr Freizeit oder mehr Entscheidungsmöglichkeiten.
0: Was ja. ich aber auch noch, wo ich auch noch unbedingt drauf kommen möchte, ist auch die eigene Wahrnehmung. Also nicht nur die ja. Wahrnehmung des Mitarbeiters verstehen, sondern auch die eigene Wahrnehmung. Denn ich kann noch so viel erzählen, versprechen, machen und auch wirklich umsetzen. Ich hatte einen Fall, der war wirklich ausschlaggebend bei einer Schulung, wo mich die, Chef wo mich die Chefin anrief und sagte, Lisa, wir haben ein Problem mit Abteilung A und B, die kommunizieren falsch. Wir haben das Gefühl, die geben nicht die Informationen so weiter, wie sie sollen. Und im Endeffekt ist der Kunde, der Gast nicht zufrieden. Und du musst, zum du musst einen Kommunikationsworkshop mit uns machen. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich gemacht, was ich immer mache, vor jedem Workshop, vor jedem Kundenauftrag. Ich spreche erstmal mit den Mitarbeitern. Und dabei haben wir herausgefunden, dass die Mitarbeiter nicht untereinander ein Problem haben. Also es ging nicht um die Kommunikation zwischen Team A und B, sondern mit der Chefin persönlich. Und dass alle gegen die Chefin arbeiten, weil die Chefin so kühl und komisch ist. Mhm. Ähm, und dann standen wir jetzt vor dem Problem, hey, wir machen jetzt hier für das, den gesamten Betrieb ein dreitägiges ähm, Seminar, wo jeder irgendwie auf den Tisch legt, was Sache ist. Die Chefin hat es initiiert, aber die wird diejenige sein, die komplett angeschossen wird.
1: Ja, und die gar nicht teilnimmt, oder?
0: Doch, doch, doch. Doch, doch. okay, okay. Ähm, Daraufhin haben wir uns gedacht, okay, wir müssen die Cheffe mal zur Seite nehmen und vorher mit ihr essen gehen, um ihr zu sagen, pass mal auf, ähm, hier, hier liegt der Hase ganz woanders im Pfeffer und stell dich bitte darauf ein, dass, es, dass du persönlich ähm, Kritik einstecken musst, aber wir werden dafür sorgen, dass das behutsam und wertschätzend abläuft, ja. dass, du nicht dein, dass du nicht dein Gesicht verlieren musst. Ja. Und dann haben wir eine ganz, ganz haben wir im Vorhinein allen Mitarbeitern eine Hausaufgabe gegeben. Und eine war, das ist eine ganz tolle Frage, kann man sich auch mal für sein Team überlegen, zu sagen, wenn du jetzt morgen für ein halbes Jahr oder zwei Jahre verreist und du hast einen Nachfolger, welche drei Tipps gibst du dem Nachfolger mit auf dem Weg, dass, er sein, dass du möchtest, dass deine, dass deine Arbeit weitergeführt wird? Was sind die drei wichtigsten Tipps? Und unsere Chefin, also haben wir das auch gestellt, die Frage, und da steht drin, achte auf deine Mitarbeiter, sei ehrlich zu deinen Mitarbeitern, die Mitarbeiter sind dein wichtigstes Hab und Gut. Das schreibt die Chefin. Und das ist genau das, was die Mitarbeiter immer hören wollten. Das haben sie aber nie gehört. Und die, Mit und die Chefin hat es aber in, diesem, in, diesem, in dieser Aufgabe aufgeschrieben. Meine Katze ist hier. Genau, da ist sie wieder. Ja. Und da haben wir dann gesagt, liebe Chefin, dürfen wir das deinem Team vorlesen? Und das war eigentlich der Moment, in dem alles gefallen ist, was so an Absurditäten und, und Schwierigkeiten in diesem Team geherrscht hat. Also ich habe ich hab da vorne gestanden und habe gesagt, ich möchte euch bitte vorlesen, was eure Chefin geschrieben hat, was ihr das Wichtigste an dem Betrieb ist und an ihrer Position. Und da flossen Tränen, selbst bei den ja. Männern.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist äh, da. Das ich hätte geheult,
0: ja, genau. Das war's, ja. und das sind eben genau diese Dinge. Man ähm, und dann, das fand ich richtig groß. Die, die Chefin stand dann vor dem Team und hat gesagt: Hört mal, ihr Lieben, ich bin erzogen worden, als ich bin eine Frau in der Männerdomäne und muss den hier machen. Und mhm. Für mich ist es wahnsinnig schwer, Gefühle zuzulassen und mich weich zu zeigen, und deswegen habe ich diese Maske und deswegen fällt es mir so schwer euch authentisch rüberzubringen, dass ich euch mag. Unfassbar, ja. kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Aber genau solche Momente braucht es. ja. Und das ja. meine ich mit Selbstwahrnehmung und war Fremdwahrnehmung. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste, was Wertschätzung anbelangt, ist, ähm, sich selber zu spüren und möglichst, möglichst offen auch seine Gefühle äußern zu können. Und wenn man das nicht kann, ähm, das zu trainieren dass ja. man wirklich auch fragt, warum kann ich mich nicht öffnen? Also was, was, was denkt es denn in mir über mich selber? Meistens ist es dann nämlich so, du bist nicht gut genug, du bist eine blöde Kuh, du kannst es doch gar nicht, ähm, du warst schon im, im Kindergarten unbeliebt. Und solche Sprüche sind das genau. eigentlich in der Regel. Keiner die, mag dich. Genau. Die mich davon abhalten, mich liebenswert zu finden. Ja. Und wenn ich das schaffe, gedanklich umzudrehen, und das kannst du nicht von heute auf morgen, aber es gibt Trainings und Möglichkeiten, das zu tun und wirklich liebevoller mit mir umgehe und mit mir innerlich spreche, wie mit meiner besten Freundin und nicht wie mit meinem stärksten Feind, ja. dann kommt es auch peu à peu, dass ich mich öffnen kann, dass ich authentisch werde, dass ich weicher werde und wenn ich weicher werde, mhm. auch als Mann, kann ich äh, mit meinem Mitarbeiter viel mehr in Rapport gehen, in Bezug gehen und dann fühlt er auch die Wertschätzung, die er sich wünscht. Mhm. Mhm. Aber das ist ein, ist ein Gang.
1: Oh ja, das ist ein Gang, den habe ich gemacht. Um, und die Effekte waren riesig. Das heißt, ich mhm. habe in dem Moment, wo ich aufgehört habe, äh, lösungstechnisch immer bei den Mitarbeitern die Lösung zu suchen, so nach dem Motto, der Mitarbeiter muss sich verändern, sondern äh, dass ich angefangen habe, okay, was, was sende ich denn aus an die Mitarbeiter? Wenn sich jetzt jemand nicht wertgeschätzt fühlt, dann ist das war das früher für mich äh, ein arroganter äh, Gockel, der mhm. blind ist. Ja und heutzutage stelle ich mir die Frage, was ist es, was ich ihm aussende, was, äh, also, dass ich, okay, kann ja wirklich sein, dass jemand äh, ein anderes Wertesystem hat, aber das ist ja vollkommen egal, weil ich werde sowieso nicht ändern können. Ich werde den Mitarbeiter nicht ändern können. Das Einzige, was ich ändern kann, ist ähm, meine, meine Art, wie ich mit der Situation umgehe und das, wie du sagst, dieses Thema Glaubenssätze ist da riesig stark. Ich durfte irgendwann mal feststellen, dass ich immer wieder mit meinem Küchenchef in die Haare kam, weil er zum Beispiel gesagt hat, Mitarbeiter X kommt prima klar. Ich habe äh, den get quasi getestet, habe den ganzen Tag nur selber Salat gewaschen und geguckt, ob er alleine klarkommt. Der hat mir keine einzige Frage gestellt. Jedes Essen ist super rausgekommen. Morgen bin ich nicht da, der kommt alleine zurecht. Ich komme am nächsten Tag zur Arbeit und es ist eine Katastrophe. Nichts funktioniert. Der Mitarbeiter weiß nichts, er kann nichts. Alles Katastrophe. Und das hatten wir ganz oft. Und dann irgendwann habe ich überlegt, okay, was gebe ich denn den Mitarbeitern für ein Gefühl? Weil ich dann gesagt habe, warum macht Mitarbeiterin X tausend Fehler, wenn ich im Raum bin? Und wenn du im Raum bist, äh, macht sie keine Fehler. Finde, den, finde die Ursache. <lacht> Was ist anders? Und das ist natürlich etwas, da darf man als Chef und Chefin durchaus mal ähm, äh, kritikfähig sein, dass man sagen kann, oh, vielleicht liegt es ja an mir. wu zauber ESO-Technik ganz beiseite gelassen. Wir wissen selber, dass eine, dass eine Atmosphäre sich vollkommen verändern kann, wenn die Schwiegermutter den Raum betritt.
0: Ja, die arme Schwiegermutter, jetzt kriegt sie einen drauf. Oder was weiß ich,
1: wenn der Ehemann neben einem im Auto sitzt und er atmet. Ja, das kann schon
0: zu viel sein. Ja gut, aber jetzt ist das so. Was, was kann ich denn jetzt tun?
1: Ja, das ist, also was ich gemacht habe, ist, ich habe quasi mein Gehirn ausgetrickst. Das heißt, ich habe, das erste ist das Thema Wahrnehmung. Allein. Erstmal habe ich mich persönlich dazu absolut beglückwünscht, dass mir das aufgefallen ist. Weil es wäre ja jetzt wunderbar, wieder sich selber fertig zu machen und zu sagen, ich bin, ich bin die schlimme Chefin und ich habe das nicht im Griff und bla, 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 dann geht es wieder los. Ähm, nein, ich habe dann einfach erstmal gesagt, ich finde es klasse, dass ich das erkannt habe, weil erst dann, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wunderbar. Und das Zweite ist, dass ich gesagt habe, was ist, wenn ich mich einfach überraschen lasse, dass es heute mal nicht so ist? Was ist, wenn es heute anders ist? Was ist, wenn, ähm, wie oft haben wir schon erlebt, dass zum Beispiel ein ganz, ganz schwieriger Tag sich als mega einfach erwiesen hat? Und deswegen für mich selber funktioniert, funktionieren Affirmationen normalerweise nicht. Also das heißt dieses... Der Mitarbeiter ist ruhig, der Mitarbeiter ist konzentriert. Funktioniert sowieso nicht. Was soll das? Da bin ich wieder beim anderen. Oder ich werde ganz ruhig sein. Für mich funktioniert, ich werde überrascht sein,
0: wie cool das heute fluppt. Hm. Ja? Sich für den Gedanken öffnen, dass es einfach auch anders sein darf, als du bisher genannt hast.
1: Genau, genau. Hm. Und dann ist es mega lustig, wenn man das so ein bisschen hm. macht. Dann hat man nämlich den Fokus, darauf, was klappt. Und mhm. der Mitarbeiter spürt das. Der spürt das, wenn ich in den Raum komme. Und äh, auch ein toller, äh, tolle, toller Vorschlag aus dem Vortrag von den F&B Heroes, ähm, von dem Jean Plona, den ich, den ich sehr, sehr mag, ähm, war einfach dieses, guck doch, wie du morgens in den Raum kommst. Das ist klar. Wir kommen morgens in den Raum, haben wir vielleicht schon im Auto ein Telefonat gehabt mit dem Steuerberater. Die nächste Steuerprüfung steht an Kopf. Uff. Ja, du weißt, du sitzt heute wieder, ähm, du bist wieder heute zwölf, 15 Stunden im Betrieb. Du weißt gar nicht, wie du alles schaffen sollst um Geld und dies und jenes und Corona. Und dann kommst du in die Arbeit und hast schon das hier. Ja, und irgendwie insgeheim wünschen wir ja auch, dass die Mitarbeiter das auch irgendwie wertschätzen, was man da gerade für sie trägt. Aber was ist denn mit der Servicekraft, die um fünf Uhr morgens aufgestanden ist? Es ist jetzt gerade 9 Uhr. Sie ist um fünf Uhr morgens aufgestanden, hat ihre Kinder noch schnell in die Kita geworfen, obwohl der Kleine hustet. Dann ähm, hat sie, hat sie, ist sie um 6 Uhr, hat sie angefangen zu arbeiten. Sie hat sich tierisch in den Finger geschnitten, aber sie ist trotzdem da mit einem Pflaster drum und äh, steht einfach ihre Frau oder ihren Mann. Und dann kommt drei Stunden später mit seinem dicken Auto der bequeme Chef und sagt nicht mal richtig guten Morgen und hat wieder diese Hackfresse. Ja, ja, und, ähm, und, und vielleicht sagt sie ihm noch: Will sie ihm sagen, ach Mensch, ich den mache ich mal vielleicht bessere Laune und sage ihm ganz schön guten Morgen. Und er geht nur so vorbei: Ja, ja, guten Morgen. Hm. Ja, Tür zu. Die, die, die Servicekraft, entschuldige, die Servicekraft wird in dem Moment nicht denken: Ach Mensch, der hat bestimmt viel zu tun der Arme, dem mache ich mal einen Kaffee, sondern es wird ziemlich wahrscheinlich so sein, dass diese Person das auf sich bezieht und sagt, dieser Person bin ich einfach nur egal.
0: Ja, mit ziemlicher Sicherheit, glaube ich auch. Ja. Genau. Ich, ich kenne das auch zu so gut, dass wenn du eben so mit so total vollem Kopf oder noch zu spät und tralala irgendwo auftrittst, das kann du, kann, du hast eine bescheidene Ausstrahlung, ist so. Ja. Und was mir immer hilft, oder auch wenn ich Vorstellungsgespräche habe, also nicht nur Vorstellungsgespräche, dass ich mich vorstelle, sondern auch anders, wenn sich jemand hm. bei uns vorstellt, auf einen Job oder für einen Kunden von uns, ähm, dann verschwinde ich immer vorher drei Minuten auf dem Klo, schließe mich ein und setze mich einfach mit geschlossenen äh, Augen, mit Timer gestellt auf dem Handy, auf, auf dem Klositz äh, und atme. Und ich stelle mir einfach nur eine Farbe vor, die mir gerade in dem Moment gut tut und stelle mir vor, mhm. dass ich die Farbe einatme und in Ruhe in meinem Körper wirken lasse und so quasi auch meinen mein Drumherum, so eine Blase aufbaue mhm. mit dieser Farbe und das können ganz unterschiedliche sein. Manchmal bin ich total müde, dann brauche ich irgendwie so ein Rot und dann kleide ich mich quasi rot aus. Manchmal bin ich total aufgedreht, da brauche ich so ein Grün, so nach dem Motto, oh, ich brauche Wald mhm. und brauch, dann mache ich mir die grüne Farbe. Und damit kann genau. ich mein mein energetisches System oder meine Ruhe einfach finden oder auch meine ja. Souveränität wiederfinden. Ja. Und dadurch, dass ich halt diese drei Minuten, es dauert ja nicht lange, einfach nur sitze mhm. und atme und nichts tue, fokussiere ich mich auch und beruhige ich mich. Egal, ob das jetzt, ob ich mich vom Schrecklichen beruhigen muss oder auch wieder auf, also vom Müden her quasi mhm. wieder aufpuschen muss. Und das funktioniert immer. Das ist das, sensationell.
1: Das und äh, da sind wir und. Ich, wenn sich jetzt, wenn, Liebe Zuschauer, wenn ihr euch jetzt wundert und sagt, Moment, es geht doch ums Thema Wertschätzung der Mitarbeiter, warum reden wir jetzt <lacht> über Farben auf Toilette?
2: Sagen ja, wir, das das ist, ist genau der, Punkt.
1: der springende Punkt. Diese ganze, dieses ganze Thema, wie wirklich auf den Mitarbeiter, ist auch ganz viel Training. Und das, das Training bedeutet die Arbeit an uns selber an, als Führungsposition. Und deswegen sage ich eben auch, wir sind da alle nicht frei. Also ich kenne ganz, ganz wenige Beispiele, ähm, die das, die, die wirklich perfekt sind in der Mitarbeiterführung. Ich gehöre nicht dazu, ja, sondern für mich ist das Training. Und deswegen sage ich aber auch, vielleicht bin ich dann auch eine Person, die das jemand anderem auch leichter machen kann, weil ich eben auch nicht perfekt bin und weil ich eben Wege gefunden habe besseren darin zu werden. Wenn jemand perfekt ist, der sagt einfach, ja, mach doch so und so und so. Und dann sage ich, ja, ich weiß es, aber es gelingt mir nicht. Und wer noch nicht mit, der, mit dem Thema Meditation begonnen hat, dem empfehle ich die App Headspace. Wir geben sie dann auch in die Shownotes und fangt einfach damit an. Jeden Tag fünf Minuten. Fünf Minuten hat jeder. Und ich merke es immer wieder, die Leute, die eine besonders angenehme Ausstrahlung haben, fragt ihr einfach mal, meditierst du, was machst du? Die werden fast immer sagen, ja, ich mache irgendwas, ich habe irgendein Ritual, um meine Gedanken für mich zu formen. Man sagt auch, das, das Gehirn ist wie so ein junger Hund, das springt einfach wild durch die Gegend. Und wenn wir da nicht eine Möglichkeit haben, in gewissen Momenten eben die Leine
0: einzuholen, dann springt es halt weiter. Und Meditation ist ja jetzt nicht gleich, du musst dich da im Schneidersitz mit verkreuzten Beinen und mit den Fingerchen so hinsetzen und umstöhnen oder nichts denken. Das ist, ja. glaube ich, die allerhöchste Form. Ich habe mit Meditation angefangen. Das hat mir eine Trainerin damals gesagt, guck eine Minute auf ein grünes Blatt. Fertig. Ja. Einmal am Tag eine Minute auf ein grünes Blatt. Und irgendwann war die Minute mir zu kurz. Dann habe ich persönlich zwei Minuten drauf geguckt oder drei Minuten. Und das habe ich dann irgendwie immer ma mal wiederholt. Andere gehen ja. eine rauchen. Rauchen ist zwar scheiße, aber Rauchen ist auch eine Art der Meditation. Weil du ja. einfach raus bist und mal in der, jetzt in der frischen Luft, du musst ja draußen rauchen. Also ich möchte keinen zum Rauchen animieren. Aber ich möchte ja. halt meinen, jeder hat so seine Auszeiten. Und ja. das Blatt anzugucken, geht. Ja, Auch deine Zimmerpflanze hinter dir, guck die an. Bewusst ja. atmen.
1: Ja, ja. das mit dem Rauchen ist jetzt leider wahr. Es fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
0: <lacht> jo. Ähm, genau. Aber liebe, liebe Annik, wir sind schon fast hm? am Ende und ich habe hier noch einen ganz wichtigen Punkt und zwar hm? die Kommunikation als stärkstes Tool. Wollen wir da noch mal ein paar ähm, Tipps geben, wie wir denn die Kommunikation im Team mit den Mitarbeitern einen ehrlichen Rapport herstellen können, sei es nur in Krisenzeiten, Homeoffice oder auch praktisch am Arbeitsplatz?
1: Also das Thema gewaltfreie Kommunikation, da habe ich oft was völlig anderes darunter verstanden, aber ich glaube, mal ein Buch zu dem Thema zu lesen kann nicht verkehrt sein, äh, weil es einen äh, äh, sensibel dafür macht, okay, welche, wie kann ich denn etwas formulieren, ohne den anderen irgendwie zu triggern? Das mhm. ist ja ganz häufig. Ich sage etwas, es ist gut gemeint, der andere versteht es als Angriff, als Vorwurf, als was weiß ich. Und ab da ist der ist er auf einer völlig anderen Schiene und antwortet eigentlich nicht mehr auf das, was ich was ich gerade klären wollte.
0: Richtig, da das ist ich den Blick das. an.
1: Mhm. Genau, genau.
0: Und ähm, grundsätzlich, was bei mir immer Wunder wirkt, ähm, ist schlicht und ergreifend die private WhatsApp-Gruppe, ob das jetzt WhatsApp heißt oder irgendwie ein anderer Chat. Ähm, wenn ich habe das mit mit Unternehmen auch schon im Pharma-Business sogar auch geübt, dass wir gesagt haben, äh, wir haben übergreifend Probleme mit den Abteilungen, dass die miteinander kommunizieren, weil die kommunizieren nur in der eigenen Abteilung, aber nicht mit den anderen mhm. Abteilungen oder Häusern. Ähm, und irgendwie so eine Rund-E-Mail macht keinen Sinn. Also haben wir WhatsApp private WhatsApp-Gruppen gegründet, wo quasi von jedem Haus und jeder Abteilung gemischt die Leute drin waren. Mhm. Und die hatten den Aufruf, dass man sich einfach Austauscht und eigentlich, wie du sagtest, guten Morgen sagt. Es ging gar nicht darum, zwingend Probleme und, und, und Notwendigkeiten auszutauschen, Ob sondern ich? einfach. Hm. Bitte? Bitte nicht. <lacht> sondern einfach in den Twitter, in den, ne, in den, in den Chat im, auf der Toilette zu kommen und zu sagen: Hey, wie geht's euch? Wie läuft's? Und heute ist ein schöner Tag. Happy Birthday an Juliane. Hast du nicht gesehen? Ja. Und so haben sich quasi kleine private Räume gegeben, übergreifend. Und da nur durch. Jeder schreibt mal einmal am Tag irgendwas Nettes da rein oder genau. interessiert sich für irgendwas. Ähm, nur dadurch hat sich schon so viel geändert und auf einmal Verständnis gegeben. Natürlich gibt es Leute, äh, insbesondere leider weise alte Männer, die sagen, so einen Scheiß mache ich nicht. Und du kannst diesen Mann auch nicht zwingen, daran teilzunehmen. Mhm. Aber lass ihn beiseite. Der Rest der Gruppe wird sich ähm, wohlfühlen und darin rumtwittern, sage ich mal. Und irgendwann wird der alte weiße Mann sich vielleicht auch davon ähm, angesprochen fühlen oder zumindest kriegt er mit oder ist eine Dynamik, die irgendwie gut tut. Also so eine ganz effe Gruppe ist gut. Oder eben auch zu sagen, äh, wir, machen die, wir machen morgens um, um 10 Uhr, 11 Uhr, wenn das Frühstück rum ist, eine halbe Stunde Mittagessen zusammen und nicht jeder irgendwo. Ja? Mhm. Und, ähm, und wir reden ganz bewusst über, ähm, über was, was gut gelaufen ist. Also mhm.
1: wir, und, wir, ja? und auf Teamfeiern reden wir nicht über irgendetwas Betriebliches.
0: Ja, ganz wichtig, ja. ganz wichtig. Also so ein paar Kommunikationsregeln geben. Ich, ich segle ja gerne, ich bin Segler. Und ähm, wenn man jetzt auf Turns geht mit fremden Menschen, gibt es drei Themen, die an Bord tabu sind. Das eine ist Fußball, das andere ist Politik und das dritte ist Religion. Diese drei Themen dürfen nicht angesprochen werden, denn da knallt es ja im Zweifelsfall. Und das brauchst du nicht, ja. ja ich muss mich nicht über Fußball und Religion oder Weltverbesserer, was auch immer, ähm, unterhalten. Ja? Und diese Regel gibt es schon seit Anno dazu mal. Und genau solche Sachen kann man eben auch in, der, in, in diesen Gruppenzusammenkünften sagen. Ne? Und alleine, wenn man sagt, hey, sag doch mal jeder einen kleinen Erfolg vom Tag. Ja. Und wenn es ist, hey, heute ist es mir gelungen, pünktlich meine Bahn zu kriegen, hm. ja? hm. dann reicht Einfach weg von diesem, genau wie du selber persönlich wegkommen sollst, dich selber zu bestrafen und blöd zu finden, musst du im Team eine positive Gesprächsatmosphäre schaffen, indem du positive Impulse setzt. Ja. Und, nicht dieses Negative. und vor
1: allem welche, also das habe ich zum Beispiel nicht verstanden am Anfang, dieses, okay, da, das fängt eben immer bei uns selber an. Also sprich, wenn ich zum Beispiel anfange, nicht wertschätzend über unsere Gäste zu sprechen, weil ich mich irgendwie aufrege, dann entwickeln die Mitarbeiter auch ein nicht, eine nicht
0: wertschätzende Grundhaltung. Wie sollen sie denn anders machen? Noch schlimmer, die denken dann, wenn ich nicht im Raum bin, was spricht die Annik denn dann über mich? Richtig, genau, genau. Also wenn ich zum Beispiel,
1: ich habe manchmal, ähm, also ich habe ja auch so, ein, so einen Mitteilungsdrang, das hätte jetzt auch keiner gemerkt.
0: Deswegen sind wir hier, wo wir sind, Annik. Ja.
1: Genau. <lacht> ähm, und ich hab dann, dann lag mir irgendwas auf der Seele und dann habe ich zum Beispiel mit einem leitenden Mitarbeiter irgendwas besprochen. Ja, der Mitarbeiter dies und jenes und so weiter. Und irgendwann ist mir das gekommen, so wie du gesagt hast. Was bedeutet das für den Mitarbeiter? Der sagt eben dann, okay, als nächstes dreht sie sich um und redet genauso über mich, wenn äh, ihr mal wieder irgendwas querliegt. Also absolutes No-Go. Und ich habe es gemacht. Und ich durfte es ernten. Das Feedback war, dass Mitarbeiter untereinander angefangen haben, sich anzuzicken. Und erst, und das ist jetzt der springende Punkt, das ist dieses, ganz oft höre ich von Leuten, dass sie sagen, ja, aber was habe ich denn damit zu tun, dass sich hier zwei Leute nicht verstehen? Sag ich, ganz, ganz viel. Das ist die Frage, was für eine Atmosphäre hast du im Raum gegeben? In welcher Suppe schwimmen die denn? Wie schmeckt die denn? Genau, und erst als ich halt angefangen habe, über meine Kommunikation nachzudenken und meine Kommunikation bewusst zu, zu, ein, zu steuern, hat sich auch die Kommunikation untereinander verändert. Das ist riesig, es geht mega schnell.
0: Ja. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, Wertschätzung fängt bei einem selber an. Ja. Je mehr du das für dich klarkriegst, je mehr du dich selber wertschätzt, desto mehr gibst du davon auch nach außen, bewusst und unbewusst. Und Das genau. Unbewusste ist noch viel, viel wichtiger. Und damit öffnest du Menschen. Genau. Und dann kommen auch die Emotionen und die Ehrlichkeit rüber, die du brauchst und das Verständnis, um die Wertschätzung auch wirklich mitteilen und fühlen lassen zu können.
1: Genau. Laufe ich in einer Opferhaltung ja. herum und möchte, dass die Mitarbeiter mich bemitleiden, weil ich ja als Chefin
0: ach so gestresst bin. Da gibt es doch diese Bewertungsmesslatten, von denen du mir noch erzählt hast im Vorgespräch.
1: Ja, das ist ein bisschen, also da empfehle ich das Buch Denken hilft zwar nützt, aber nichts. Da nur ein ganz kleiner Ausblick zum Schluss. Es gibt zwei verschiedene Messlatten in der Art, wie wir Entscheidungen treffen. Die eine ist die wirtschaftliche Messlatte und die andere ist die soziale Messlatte. Und das Witzige ist, und das steht in diesem Buch so wunderbar beschrieben durch verschiedene Experimente. Die soziale Messlatte die kann Wunder bewirken, die, kann, die, die, die ist erfüllend, die macht jeden glücklich, die, die, die erzeugt Höchstleistungen bei Mitarbeitern. Das ist richtig das, wo die Mitarbeiter treu bleiben. Wenn diese soziale Messlatte aber gestört wird durch wirtschaftliche Komponenten, das wie gesagt, wie das genau geht, lest das Buch, dann bricht diese soziale Geschichte in sich zusammen und die Mitarbeiter können extrem unzufrieden werden. Das heißt eben zum Beispiel, wenn die Mitarbeiter sehr, sehr leistungsbereit sind und gleichzeitig ähm, ähm, zählt ihnen der Chef jeden Pfennig vor, streicht ihnen vielleicht, was weiß ich, eine ganz, ganz kleine Sache, die vielleicht fünf Euro kostet. Wenn er das macht, kann das sein, dass ein ganzer Turm zum Einsturz kommt. Mhm. Ja.
2: Also ich auch aus
0: eigener Erfahrung, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Ist alles gut. Ich würde sagen, wir sind heute ganz schön in die Tiefe gegangen, ja. haben einiges angeschnitten. Ich würde gerne, wie immer, also für alle die, die, die jetzt genug haben, die ihren Tag beginnen wollen, in zwei Minuten haben wir 11 Uhr, die dürfen sich jetzt verabschieden. Ich blicke noch nochmal in die Kamera. Und für alle die, die jetzt noch mal kurz subsumiert haben wollen, was wir heute besprochen haben, ich wechsle ich gleich auf meine Bildschirmansicht, dass wir nochmal die, also die Kernpunkte, die wir besprochen haben, nochmal zusammen durchgehen. Ihr könnt euch dann nochmal abfotografieren oder wie auch immer. Hier ist es schriftlich und äh, äh, mündlich nochmal die Zusammenfassung. So, ähm, ich gehe mal, gebe mal eben meinen Bildschirm frei. Ihr dürft ihn jetzt sehen. Ist genau. das so? Ja. Also heute geht es um das Thema ähm, Wertschätzung Mitarbeiter. Wir sprechen über Beispiele. Ähm, wir haben gesagt, dass Goodies und Incentives das eine sind, das muss erfüllt sein. Also Geld ist ein Hygienefaktor, ist aber nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich einem, ähm, einem Job zustimme. Platz eins sind er oder sind die tollen Kollegen, der tolle Chef und der Spaß bei der Arbeit. Also was Emotionales was, und nicht was, was Dingliches, kein, kein Geldgefühl. Es darf die Work-Life-Balance stimmen, Incentives ähm, sind wichtig, Mitarbeiter-Events sind wichtig, schöne Mitarbeiterräumlichkeiten, in denen man sich auch wohlfühlt, das gute Mitarbeiter-Essen und natürlich helfen Sozialleistungen, Kita und Co., um ihn auch privat zu unterstützen. Das sind alles Dinge, die wir kennen, nachlesen können, einverstanden. Wichtiger ist noch der Punkt Zeit und Zuhören, gerade als Vorgesetzter oder Teamleiter, es geht darum, immer wieder Gespräche zu führen, in zwei Minuten oder auch in einer Stunde, je nachdem, persönlich und nahbar zu sein, aber auch zuzulassen, dass man nahbar ist und emotional, dass man ehrlich zuhört, wie geht es dir, in die Augen gucken, atmen, Pause machen, zeigen, hey, ich will wirklich wissen, wie es dir geht. Ähm, dass man ehrlich bereit ist zu helfen, auch im privaten Bereich. Ja, du darfst den Bus Minuten, äh, eine Stunde später nehmen und kommst dann zehn Minuten zu spät. Ja, du kannst heute ähm, frei machen, weil dein, dein, deine Mutter gerade irgendwie Hilfe braucht. Ähm, sowas muss Platz haben, ähm, dass man im 1 zu 1 oder auch im Abteilungsmeeting auch mal Umfragen startet und nachfragt, hey, was brauchst du? Ähm, was braucht vielleicht ein Kollege von dir, wo haben wir noch Optimierungspotenzial, wo sind deine Ängste, wo sind deine Träume, also wirklich offen fragen und auch nach dem Kollegen fragen, um da nochmal Hilfe zu bekommen, ähm, dass man ehrlich ist, dass man auch Ehrlichkeit zeigt, auch sagt, hey, ähm, ich weiß gerade nicht mit Corona, was es mit uns macht, ich habe da auch meine Ängste, aber ähm, ich will euch hier nichts vorlügen, gleichwohl werde ich alles tun, um den Betrieb weiter am Laufen zu halten und mit euch immer transparent reden, das gibt Zuversicht und Vertrauen und das braucht man einfach. Eben Schwäche und Sicherheit dazu ähm, zugeben, Sicherheit trotzdem suggerieren. Dann kommen wir zur Konzentration auf sich selbst. Ich glaube, das ist das, was Annik und mir am meisten am Herzen liegt in diesem Webinar, weil wir beide diesen Weg hinter uns haben, sich wirklich mal zu hinterfragen, was strahle ich aus und wie wirke ich auf andere, wie wirke ich auf mich? Wie denke ich über mich? Wie denke ich über andere? Was wünsche ich mir vom Tag, wie es gelingt? Und was denken meine Mitarbeiter über mich? Beziehungsweise, was sollen meine Mitarbeiter über mich denken? Also da festzustellen, wie viel ungute Gedanken man hat versus wie viel positive Gedanken man hat. Und äh, die Waagschale der positiven Gedanken füllen, 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 füllen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist wirklich Training. Das darf man jahrelang bis zum Lebensende trainieren. Und es wird sich Stück für Stück verbessern. Ähm, auch die Einstellung und die ehrliche Annahme vom Team. Ähm, gehe ich mit Argwohn und Vorbelastung äh, an mein Team heran und mit Scheißlaune, weil ich gerade wieder im Stau gestanden habe und Stress mit meinem Alten habe? Oder gehe ich mit Wohlwollen und positivem aufgestellt sein an, ans Team heran und fange an, mit denen zu reden und mich für sie zu interessieren? Ich glaube, die Frage kann ich offen stehen lassen. Ähm, und wie kann ich denn dann jetzt meine innere Haltung authentisch verändern? Ähm, in erster Linie geht es darum, nimm deine innere Gedankenwelt wahr und fokussiere dich darauf, was es in dir denkt. Und dann ist zu ändern mit einem wunderschönen Satz, den Anique, der Anik sehr geholfen hat. Ich lasse mich mal überraschen, ob es heute nicht anders ist und vielleicht gut läuft. Ja, Fokus auf das Gutlaufen äh, nehmen und nicht Fokus, was jetzt bestimmt wieder schlecht läuft, weil da ist ja schon wieder der blöde XY da im Team, der heute wieder, wieder alles auseinanderhaut. Ja? Ähm, das Gehirn umpolen von das klappt nicht zu hey, das wird gut. Funktioniert am Anfang nicht so, es braucht viel Vertrauen, aber immer mal wieder sehen, okay, ich habe jetzt gesehen, hier läuft was richtig schlecht. Dran denken, okay, ich sehe es, was richtig schlecht, aber was läuft gerade gut? direkt dem schlechten Gedanken einen positiven, offensichtlichen hinterher schieben. Nämlich zu sehen, okay, das läuft schlecht, aber die sowieso, die macht gerade einen Hammerjob. Und damit hast du auch schon deinen Gedanken von schlecht wieder zu gut gebracht. Und zwar nicht, indem du dich verarschst, nachdem du, ja, jetzt ist Weltfrieden, sondern indem du echt siehst, da vorne ist die Jenny und die leistet gerade einen super Job.
1: Dazu vielleicht ein kleiner Tipp noch gerade. Ich hatte zum Beispiel bei einem Azubi die Schwierigkeit, dass ich gemerkt habe, oh, ich kriegs gedanklich gar nicht hin nicht ständig seine Unsicherheit zu sehen und das nervt mich auch und ich merke, wie meine Ausstrahlung, wie wir gerade in so ein Hamsterrad, in so eine Spirale geraten und in dem Fall bin ich äh, zu einer Abteilungsleiterin gegangen und habe gesagt, bitte erzähl mir jetzt etwas Positives über diesen Azubi, ich kriege gerade meine Wahrnehmung nicht in den Griff. Super. Und dann hat sie mir äh, gesagt: Du, der ist immer da, der will einfach, der hat sich megamäßig entwickelt, der hat das und das schnell gelernt. Und dann habe ich gemerkt, wie sich meine Wahrnehmung verändert hat. Und ich sagte, gesagt: Dankeschön, ich konnte rausgehen. Und dreimal dürft ihr raten, der Rest des Tages lief ganz anders.
0: Ja, es ist irre. Es ist wirklich.
1: Ja, und ein wenn ich das Training nachlasse, dann verändert es sich leider Gottes auch wieder. Also es ist nicht nur nach dem Motto des Lernste, sondern dieses bis, bis ans Lebensende klingt ein bisschen krass, aber ich will es auch gar nicht mehr anders. Nur wenn ich so ein bisschen schleifen lasse, dann merke ich auch die Ergebnisse, die verändern sich dann wieder andersrum.
0: Da sind wir schön beim nächsten Punkt, nämlich gelten für mich andere Regeln als bei meinen Mitarbeitern. Ja? Ja. Also wenn ich mir vorstelle, ich will immer positiv sein, aber ich lasse es wieder schleifen und falle wieder ein negatives äh, Bild zurück. Jo, also Aber von meinen Mitarbeitern will ich, dass die fröhlich und mit Spaß mhm. bei der Arbeit sind. Ne? Mhm. Ähm, sei authentisch ähm, und sei nicht in so einer Zwischenrolle. Da haben wir noch nicht wirklich drüber gesprochen. Diese faulen Kompromisse, die man eingehen muss teilweise, jetzt auch in Corona. Ich muss euch jetzt alle nach Hause schicken. Wir haben keine Arbeit. Ähm, ja, das ist ein Wertekonflikt, den du hast. Aber dem darfst du begegnen mit Ehrlichkeit und sagen, hey Kinders, es tut mir tierisch leid, wir müssen das jetzt hier durchziehen. Lass uns hier gemeinschaftlich jetzt in die Hände spucken und das irgendwie zusammen rocken. Ähm, das kann man auch als verbindendes Element schaffen, als ein, ein nicht, also als ein trennendes Element. Genau. Und äh, zu dem Thema
1: gelten für mich andere Regeln als für die Mitarbeiter. Das kann ja auch durchaus der Fall sein. Nur... Wir dürfen uns einfach bewusst sein, dass das eine Auswirkung hat. Manchmal kann man es nicht vermeiden. Ja.
0: Dann haben wir noch die Kommunikation als stärkstes Tool. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja. Da haben wir, glaube ich, ganz schön viel erzählt schon. Die innere Gedankenwelt wahrnehmen, haben wir jetzt tausendmal gesagt. Und ich werde es auch noch ein tausendeintes Mal sagen, ist nämlich wichtig. Bildet WhatsApp-Gruppen oder kleinere Gruppen, in denen ihr euch spaßeshalber austauscht. Mit positiven ja. Ideen, mit, mit, Regeln. Beruf, mit Anerkennung, mit der Regel. Negatives und Stress hat hier nichts zu suchen. Seid nett zueinander und habt Spaß. Ja? Genau. Die Box-Runde ist was Schönes. Das kann man auch über Zoom machen. Die ähm, Work-Halbe work, Stunde an der Bar. Da müsst ihr eigentlich schreiben: After Work, <lacht> halbe Stunde an der Bar. Also, nach um, auch wenn es 3 Uhr nachts ist und alle Gäste weg sind, setzt euch nochmal mit einem Bierchen an die Bar eine halbe Stunde und kommt alle runter. Ja? Da, da entsteht Nähe, da entstehen mhm. die Informationen, die ihr braucht um zu wissen, was ihr für euer Team tut. Und kann. bezahlt das Bier für die Mitarbeiter. Ja, bitte, bitte. unbedingt. Dann eben Skype und Zoom-Chats, immer wieder zwischendurch. Und ähm, schafft immer wieder Berührungspunkte. Sei es nun mit ähm, einmal im Jahr ne, der Weihnachtsfeier oder ähm, einem Ausflug. Oder eben, wir machen das gemeinsame Mittagessen. Alle, die da sind, kommen zum gemeinsamen Mittagessen. Und die ersten paar Minuten von einem Business-Meeting, wo es wirklich um, um um Dinge gibt, die ihr im Alltag besprechen wollt, gehen aber erstmal um, hey, wie geht's dir? Alles gut, lass mal eben abholen, wo ihr gerade steht. Okay, ähm, dann können wir jetzt loslegen mit dem, was heute ansteht. Also diese kurze, wie geht's dir, wirklich ernst nehmen und Raum geben. Hm. Ähm, in Zoom und so kann man wunderbare Breakout-Sessions machen, auch ohne Chef, ne? zu sagen, hm. es sind jetzt 30 Leute im Zoom-Meeting, wir besprechen jetzt gleich unsere neue Ausrüstungsrichtung oder was im Restart passiert. Vorab jeder 10 Minuten. In Dreier Teams mal kurz quatschen und Zoom bestimmt wild, welche Leute zusammenkommen. Und auf ja. einmal hast du witzige Gruppen, die sich sonst noch gar nicht kennen, und die müssen jetzt zehn Minuten in der Nase bohren miteinander. Und das ist vielversprechend und wertvoll. Das müsst ihr ausprobieren, wirklich. Man kann
1: auch so ein Thema vorgeben, dass man sagen kann: Was würdest du anders machen, wenn du Chef wärst? Das ist, die Brücke baue ich öfters, weil es den Mitarbeitern eine Plattform gibt, eine quasi. Ähm, Kritikpunkte anzusprechen, ohne gleich äh, quasi äh, den Chef kritisieren zu müssen, sondern man sagt ja nur, was würde ich anders machen?
0: Richtig. Das ist auch völlig Super okay. eine wertvolle Frage. Mhm. Genau. Und dann haben wir das ganz bewusste Guten-Morgen-Sagen. 100% da zu sein ist 100% zu meinen ähm, und damit Präsenz zu zeigen. Dann haben wir die Bewertungsmesslatten ganz zum Schluss besprochen. Es gibt wirtschaftliche Messlatten, es gibt soziale Messlatten, und es ist wichtig, dass man hier auf die soziale Messlatte sich stützt, Vertrauen aufbaut, dass man delegiert ähm, auch mal die anderen machen lässt. Und das bedarf unheimlich viel Training, gerade für Manager und Leiter, dass die auf einmal eine Verantwortung abgeben müssen. Das ist ganz seltsam, aber kann spielentscheidend sein. Natürlich kann es dann auch schief gehen, schiefgehen, ja? weil der, der Mitarbeiter das vielleicht anders macht oder doch einen Fehler gemacht hat. Aber dann eine gute Fehlerkultur zu leben und zu sagen, hey, hast einen Fehler gemacht, lass uns aufstehen, gucken, wie wir das verbessern. Da mhm. in solchen Momenten zeigt sich, ob du eine gute Führungskraft bist genau. oder nicht. Ob du einer bist, der draufhaut und sagt, du Arschloch, du bist gefeuert, gibt eine Abmahnung. Entschuldigung, das Wort muss man gerade auspiepsen. Oder ob wir, ähm, ob wir halt sagen, hey, ist schief gelaufen, ähm, echt kacke, aber was machen wir jetzt? Okay, wir sammeln die Scherben ein, machen dieses mhm. und wir stellen das zusammen wieder auf die Beine.
1: Fehlerkultur, ja. Riesenthema.
0: Vielleicht auch ein Thema nochmal für ein Webinar. Genau, mhm. am Schluss nochmal zwei Buchempfehlungen, Denken hilft zwar, nützt aber nichts, von denn. wie haben wir da ausgesprochen? Äh, ich das ah, aus. aus. Es wird Bitte keiner mehr. <lacht> <lacht> und äh, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ähm, und dann gibt es noch die App-Empfehlung um Meditation zu lernen, beispielsweise Headspace, es gibt auch noch andere. Ähm, das solltet ihr wirklich tun. Guckt eine Minute am Tag auf ein grünes Blatt. Ja. Dann verändert sich euer ganzes Leben. Also hier schau mal, ich habe ja so schöne Blätter auf meinem Kleid. Achso, dafür muss ich die Dinge stoppen. Huh? Das bin ich nämlich wieder. Ja. Mit meinen Blättern auf dem Kleid. Also schaut mir auf die Brüste und dann fühlt ja. <lacht> ihr. Sehr so. gut. In diesem Sinne Wir hören uns, uns in zwei Wochen wieder und ähm, ja, was dann das Thema sein wird, vielleicht Fehlerkultur. Finde ich auf jeden Fall extrem spannend.
1: Ja, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen, was unser Gehirn uns da noch alles zuspielt.
0: Genau. Und wir wünschen euch einen perfekten Restart und es geradewegs durchstarten. Bleibt ja. wertschätzen. Bis, Bis dann. dann.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?